0: Bonjour à tous et bonne année 2023. Bienvenue dans cette émission spéciale puisque cette année commencera jeudi prochain par les funérailles de, à Rome de Benoît XVI, décédé hier, le dernier jour de l'année 2022. Benoît XVI qui aura marqué son temps parce qu'il aura affronté tous les grands défis du XXe siècle et notamment l'athéisme moderne et il aura tenté d'y répondre avec la lumière de la foi et aussi avec une intelligence hors norme. C'est donc une immense figure qui nous a quittés, mais qui a souvent aussi été mal comprise de son vivant, voire injustement attaquée. Qui était donc vraiment Benoît XVI Quel est son héritage pour le troisième millénaire On en parle aujourd'hui dans cette émission spéciale d'Enquête d'Esprit avec Christophe Dickès. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Amérique. Vous êtes historien, auteur de « L'héritage de Benoît XVI », justement publié chez Taillandier. On en parlera, vous avez aussi rencontré... Le pape Benoît XVI en 2014. Avec nous également l'abbé Pierre-Hervé Grosjean. Bonjour, bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles. Vous êtes également chargé des questions politiques et on verra justement que Benoît XVI est beaucoup intervenu, est beaucoup intervenu pardon, dans, ce, dans ce domaine. Et puis vous êtes très présent également euh, auprès des jeunes et vous nous direz quel héritage justement, comment est-ce que Benoît XVI aujourd'hui encore peut parler et peut transmettre quelque chose, euh, son trésor à ces jeunes-là. Euh, bien sûr, euh, nous serons dans un instant à Rome pour euh, voir quelle est l'ambiance actuellement sur la place Saint-Pierre. Et puis je le précise, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors Benoît XVI aura régné euh, finalement huit ans comme pape de deux mille cinq à deux mille treize avant le pape François et il s'est donc éteint à l'âge de quatre-vingt-quinze ans. Hier, Christophe Dickès, vous l'avez rencontré, quel type d'homme était-il Parce qu'on a présenté une image de lui à travers les médias de quelqu'un d'intransigeant, de rigide peut-être, or euh, probablement c'est une image assez fausse
2: Parce de ce qu'il était vraiment. C'est une image complètement fausse qui m'a surpris, si vous voulez, c'était son sens de l'écoute, c'est-à-dire que j'ai rencontré en une trentaine de minutes, il avait l'habitude de rencontrer le midi et euh, en fin de journée une personne pendant plusieurs années et euh, il y avait les, euh, les ces personnes étaient sélectionnées par son secrétaire le monseigneur Gainswine et euh, j'ai eu cette chance et j'ai vu euh, si vous voulez un homme d'une profonde humilité euh, qui sachait qui sait écouter son interlocuteur euh, vous savez il y a un cardinal qui disait euh, que le pape Benoît XVI avait la euh, la tête de douze professeurs et la foi du premier communiant. J'ai ressenti ça, j'ai ressenti euh, cette transparence, cette clarté, euh, un regard absolument magnifique, ses yeux bleus euh, qui, qui, qui vous fixent, qui vous, qui vous écoutent encore une fois. Il y a une, une permanence, une humanité chez lui. Il y a aussi, euh, c'est ce que disait Max Gallo quand il l'a rencontré avec Nicolas Sarkozy, il y a quelque chose de minéral de Marmoréen, en fait. Et si vous me permettez d'aller jusque-là, euh, j'ai pensé au livre de Bernanos, La Joie, euh, sur la sainteté, où il dit, euh, Bernanos, que la sainteté est une transparence, c'est-à-dire qu'à travers le personnage, on ne voit pas le personnage, mais on, on touche du doigt le, le, le divin. Alors, c'est peut-être des grands mots, mais c'est ce -ce vraiment ce que j'ai ressenti. Euh, un homme de Dieu un homme de Dieu, et c'est ce que je disais hier sur un plateau, euh, s'il fallait résumer euh, Benoît XVI, c'est le mot, euh, il y a deux mots, mais un des deux mots, c'est le mot Christ, parce qu'il a donné sa vie au Christ.
0: Père Grosjean, qu'est-ce que vous retenez de lui Est-ce que vous considérez par exemple que euh, vous appartenez à cette génération Benoît XVI, même si évidemment les frontières de cette génération sont très larges, mais néanmoins quand même d'une génération qu'il a contribué à, à lancer dans le monde, dans l'Église aussi
3: Moi, je retiens une, une image de Benoît XVI qui m'a profondément marqué, bouleversé. On est le 20 août euh, 2011. On est au GMJ, au Journée mondiale de la jeunesse, à Madrid. Euh, on est euh, à la veillée, la veillée finale. Il y a 2 millions de jeunes qui sont là. Euh, C'est un succès euh, phénoménal, hein, autant qu'à Rome avec Jean-Paul II en 2000. Hein. Euh, et euh, ce pape... Euh, et sur la scène, euh, c'est pas un showman, c'est pas un artiste, c'est un homme très humble, euh, sans doute moins à l'aise avec la foule. Mais il est là et tout d'un coup commence une tempête absolument terrible euh, qui arrête l'homélie qu'il est en train de prononcer. On sent les gardes du corps très nerveux, on, on le voit sur grand écran, y a, le son se coupe, on ne voit plus que les images sur grand écran. On lui demande de partir, les gardes du corps veulent l'évacuer parce que la structure commence à bouger une pluie euh, terrible se met à
0: tomber. Le lieu s'appelle les quatre vents.
3: Voilà. C'était vraiment un, un, un spectacle dantesque. C'était la fin du monde, vraiment, on avait l'impression. Il euh, y a des structures qui se sont effondrées, des tentes qui se sont effondrées, etc. Et le pape refuse de partir et décide de rester au milieu de cette jeunesse dans la tempête. Et là, il y a ce face-à-face, il n'y -face, a plus de son, donc on n'a plus que l'image. Euh, le pape regarde les jeunes, les jeunes regardent le pape, et le pape reste Debout, au cœur de la tempête. On a l'impression que tout s'effondre, que tout part à l'eau. Il est là. Il reste avec, avec nous. Et il et y, y a un moment vraiment de grâce étonnant qui, pour moi, révèle euh, vraiment Benoît XVI. Euh, L'homme debout, au cœur de la tempête, euh, qui reste là par fidélité pour ceux qui lui sont confiés.
0: Une belle image et, en Et, et après,
3: il, il le dira quand le son revient, etc. La tempête s'arrête. Voilà, il, il dira qu'il est qu'il est resté pour nous et que nous l'avons aidé à rester lui aussi. Deuxième image au JMJ, et ça revient, ça rejoint tout à fait ce que vous étiez en train de dire, Benoît XVI a voulu instituer quelque chose de nouveau, l'adoration eucharistique. Et là, chose que, que, que beaucoup, j'imagine, d'experts auraient pensé impossible, le voilà qui s'efface devant
0: le Saint-Sacrement. L'adoration du
3: Saint-Sacrement Saint, Saint présentée
0: devant des millions de personnes. Le
3: Saint-Sacrement, l'Eucharistie est exposé sur l'autel. Le pape se met à genoux, et le silence se fait. Deux millions de jeunes en silence. Et à genoux. À genoux. Derrière le pape, le pape le premier, comme un premier cordé à genoux, dans le silence, devant un plus grand que lui. Et c'est pour ça que je rejoins ce que vous dites. Hein. Il amenait à Jésus. Pas, euh, son charisme n'était pas de, de, de justement d'être de, spectaculaire lui-même, d'être, mais il était transparent, il amenait à Jésus. Et, et cette image de 2 millions de jeunes, enfin c est, c est... les images sont très fortes, il faut inviter ceux qui nous regardent à, à aller regarder ça, à rechercher ça sur internet. Mais hein. ces YouTube, images hein. sont, sont, sont bouleversantes parce que ça dit aussi sa mission. Un homme de prière, un homme dans la
2: tempête. Et, je ai, je, et pendant mon entretien, je lui ai demandé, je lui ai posé plusieurs questions, j'avais préparé mon entretien, et je lui ai demandé si précisément les JMJ ce moment à Madrid, était un des moments les plus essentiels de son pontificat. Et il m'a dit « j'en suis persuadé ». Et parce que, euh, alors moi j'y étais également, et j'ai vécu exactement la même chose que vous, il y avait un élan, une spiritualité, une intimité de l'âme dans un face-à-face -face avec Dieu, euh, dans le silence, et ce paradoxe incroyable de cet homme, de cet intellectuel, l'homme de la parole, l'homme de la pensée, l'homme de l'intelligence, qui, qui, qui se tait, et qui nous laisse dans un face-à-face -face avec le divin. C'était euh, Incroyable, incroyable, et,
3: et très déconcertant pour les médias d'ailleurs, parce que euh, médiatiquement, c'est juste impossible d'imaginer un silence qui dure comme ça. Euh, vous, vous c'est votre métier, vous le savez, c'est à retransmettre. À, euh, tout d'un coup, on se tait, et, et, et en fait, il a enseigné aussi par ce silence, par, par ce silence de l'adoration. Euh, il ramenait pas à lui, il amenait à un autre, et ça a été peut-être la plus belle homélie <coughs> qu'un pape ait pu donner. Sans mot.
0: Sans parole. Exactement. parole. On va se rendre tout de suite à Rome euh, avec le directeur de l'agence Immédiat euh, qui est sur la place Saint-Pierre. Juste avant, je vous propose d'écouter ce matin le pape François, le successeur donc de Benoît XVI, lors de sa première messe de 2023 à Rome. On l'écoute avec cet hommage de Benoît XVI.
2: Aujourd'hui, nous confions le bien-aimé pape émérite Benoît XVI à la très sainte mère, pour qu'elle l'accompagne de ce monde vers Dieu. Hugues
0: Lefebvre, vous êtes donc avec nous en duplex depuis la place Saint-Pierre à Rome. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'agence Immédiat, donc sur l'information concernant le Vatican. Alors, il y a eu cette première messe du pape François où Benoît XVI a été cité. Il y a eu aussi plus tard à l'Angélus, donc il y a à peine une heure, Benoît XVI qui a été ovationné par la foule place Saint-Pierre.
1: Exactement, Aymeric. La place Saint-Pierre était noire de monde pour cette prière de l'Angélus et cette bénédiction du, du pape François en ce premier jour de l'année 2023. Alors, comme chaque dimanche, le pape François est apparu à la fenêtre du palais apostolique pour réciter sa catéchèse et puis bénir les fidèles. Et là, à cette occasion, au lendemain du décès de, de Benoît XVI, et puis, eh bien, le, le, le pape François a évoqué la figure, encore une fois, de Benoît XVI il a rendu grâce pour le don de ce fidèle serviteur de l'Église. Il a laissé ensuite quelques secondes de silence et la foule, nombreuse, hein, plusieurs milliers de personnes, s'est mise à applaudir le pontife émérite décédé hier soir, hier matin.
0: Et puis, il y a eu aussi euh, Hugues Lefebvre, le, le Vatican, qui a publié euh, hier le testament spirituel de Benoît XVI. Que faut-il en retenir, selon vous
1: oui, alors c'est un, un texte d'une page et demie que le pape Benoît XVI avait écrit en 2006, donc juste un an après son accession au trône de Saint-Pierre. Et dans ce texte, il rend grâce pour sa famille, il rend grâce à Dieu pour ses amis qui l'ont conduit jusqu'au jusqu trône de Pierre, il rend grâce pour sa vie. Et puis aussi, le pape Benoît est connu pour son enseignement sur le dialogue entre foi et raison, eh bien, dans ce testament spirituel, le pape Benoît exhorte les fidèles catholiques à rester fermes dans la foi, face notamment aux sciences aux sciences qui dressent des hypothèses pour réduire au silence la foi chrétienne.
0: Alors, Hugues Lefebvre, que, que va t il se passer dans les jours qui viennent, puisque on le sait, les funérailles de Benoît XVI auront lieu jeudi prochain, donc à Rome, à la Basilique Saint Pierre, célébrée par le pape François, mais d'ici là, à quoi peut on s'attendre?
1: Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que normalement, lorsqu'un pape meurt, tout s'arrête au Vatican. Et là, nous nous situons dans, une, dans, une, dans un événement historique, puisque pour la première fois, un pape va enterrer son prédécesseur. Alors, demain matin, à 9h, la dépouille du pape Benoît sera exposée dans la basilique, comme l'on a fait pour Jean-Paul II en 2005, et des milliers de fidèles pourront venir se recueillir et dire une dernière prière devant le corps de, de Benoît XVI. Euh, cela euh, pourra se faire lundi, mardi, mercredi jusqu'à euh, 19h. Et puis la basilique Saint-Pierre fermera ses portes, puisque le lendemain, à 9h30, commenceront les, les obsèques de Benoît XVI, euh, place Saint-Pierre. On, on, on attend entre 50 000 et 60 000 personnes euh, jeudi matin, place Saint-Pierre.
0: Y compris bien sûr des chefs d'État qui viendront euh, en masse, on l'imagine, à l'occasion de cet euh, événement. Merci beaucoup Yves Lefebvre et vous allez le suivre heure par heure euh, au sein de l'agence immédiate. Donc je rappelle que vous êtes le directeur de cette agence spécialisée sur le Vatican. Merci d'avoir été avec nous depuis Rome. Euh, Père Grosjean, vous connaissez des prêtres, je reviens à cette idée de génération Benoît XVI, qui vont aller à Rome pour euh, se recueillir devant la dépouille de Benoît XVI
3: tout à fait, mon vicaire euh, qui est en paroisse avec moi, qui m'aide euh, dans notre paroisse de Montigny voisin, va, va avoir la joie d'y aller. Euh, je, les, les, les prêtres de notre génération, il est, il est plus jeune que moi, mais euh, en fait ce sont des prêtres qui aiment le pape quel qu'il soit au fond. Euh, parce qu'on aime l'Église, parce qu'on euh, n'est pas des révolutionnaires et parce que je crois qu'on est très marqué par la figure de père. Alors Saint Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François le sont et l'ont été de façon très différente, très complémentaire aussi mais c'est vrai qu'on a été euh, marqué la, la, d'abord par la clarté et la, le côté lumineux de l'enseignement de Benoît XVI. Euh, et, quand était, il était facile à lire, il était facile à écouter, il était facile à comprendre. Et en même temps, ce n'était pas brillant parce qu'inaccessible. On sentait quelque chose de, de profond et de beau et en même temps de très simple à sa façon, à lui. Quoi. Et, et, et puis par sa bienveillance, euh, sa, sa grande bienveillance... Euh, et son courage. Euh, Pourquoi Parce qu'il euh, avait le, le, le courage de, de tenir sa mission sans chercher à plaire. Euh, il a souvent été incompris, il a été parfois caricaturé, il a été parfois... parlé. Oui. Mais il avait. C'est agréable, vous voyez, de, de sentir qu'il n'y avait aucune démagogie. Il tenait, il tenait la barque, il tenait sa mission fidèlement. Voilà. Et c'est vraiment le mot qui, pour moi, est, est fort. Euh, par fidélité. Quel que soit le prix qu'il avait à en payer. Euh, et il le faisait pour nous aussi, je crois, pour qu'on puisse s'appuyer sur lui, sur son enseignement. Euh, il, il, voilà, il, il a vraiment donné une grande clarté sur laquelle on a pu s'appuyer nous-mêmes.
0: Être ferme dans la foi, hein, c'est ce qu'il dit dans son testament spirituel, Christophe dit Complètement.
2: Et euh, alors pour rebondir sur ce que disait le, le père Grosjean, je pense que, si vous voulez, après un, le long pontificat de Jean-Paul II, euh, le Benoît XVI a voulu recentrer en quelque sorte l'Église autour de son identité. Euh, L'identité, ce n'est pas un gros mot, en fait. Euh, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, en fait. Euh, et c'est pour cette raison que, euh, depuis hier, euh, énormément de témoignages disent que euh, Benoît XVI a voulu exprimer la vérité telle qu'il la voyait, et ceci contre vents et marées. Il ne faut pas oublier qu'un pape à des opposants. On parle toujours des opposants du pape François, mais le pape Benoît XVI avait des opposants au pied de Saint Pierre lors de sa première homélie. Il avait demandé à ce qu'on prie pour lui, priez pour moi, afin que je ne me dérobe pas devant les loups. Le euh, mot est, est fort. Le mot est extrêmement fort. Et dès les premiers jours, en fait, du pontificat, il a eu des, des opposants. Donc identité, identité, mais autour du Christ en fait, tout simplement Alors justement... et ce n'est pas un hasard, je me permets ce n'est pas un hasard si vous voulez, si ce pape qu'on attendait sur la foi, parce qu'il était euh, le, euh, il a été préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi pendant tant d'années et eh bien on l'attendait sur une encyclique sur la foi, il a fait une encyclique sur l'amour puis ensuite il a fait une encyclique sur l'espérance puis ensuite il y a eu l'autre encyclique Caritas in Veritate dans le contexte de la crise économique que l'on sait mais il a voulu terminer par la foi et euh, cette encyclique a été publiée du vivant de, enfin du non, pas du vivant, du euh, sous le pontificat de François, mais a été quasiment exclusivement rédigé par le pape euh, Benoît XVI. foi, espérance, charité, les trois vertus théologales qui sont les vertus principales en fait, de, de euh, tout euh, chrétien, que l'on ne doit pas s'appliquer avec juste milieu, que l'on doit appliquer vraiment pleinement. La foi en Dieu, l'espérance en Dieu et l'amour de Dieu.
0: Peut-être juste un mot avant la pub, puisque vous l'avez dit, ça a été un pontificat extrêmement attaqué d'un point de vue médiatique notamment, et on se souvient de cette fameuse polémique de Ratisbonne, de son discours euh, de Ratisbonne, où euh, Benoît XVI, en Allemagne, donc, parle du rapport entre la foi et la, la raison, raison et, et le fait qu'il ne peut pas y avoir de violence dans, en matière de religion, et euh, citant euh, un empereur byzantin qui dit, euh, euh, en quelques mots, euh, montre-moi donc ce que Mahomet a apporté de nouveau, tu y trouveras seulement des choses mauvaises et inhumaines. Il s'est ensuivi, il s'est ensuivi, pardon, une campagne médiatique mondiale euh, qui a conduit aussi à des meurtres hein, d'une de, de, religieuse en Somalie, notamment. Vous dites que c'était une fatwa médiatique contre lui.
2: Oh ben oui, c'est-à-dire que je, on, on sait aujourd'hui. Vous savez, dans dernière conversation qui euh, regroupe les entretiens de Benoît XVI et de Peter Sioald, qui euh, pour l'historien sont extrêmement précieux parce que c'est la première fois qu'un pape euh, juge son pontificat après euh, après euh, sa renonciation. Il n'y a qu'un nom qu'une personne à laquelle il s'attaque, c'est Marco Politi, Et Marco Politi, c'est un vaticaniste journaliste italien, journaliste italien, qui euh, est très clairement, qui a voulu monter en épingle la chose, ceci en lien avec le New York Times. On connaît les options politiques du New York Times, alors ce sont leurs options politiques, mais ils n'ont pas du tout épargné le pape Benoît XVI. Premier point. Le deuxième point, et ça c'est à la... Euh, euh, comment, à la charge du Vatican, on est euh, dans un espace où le cardinal Sodano s'en va, en tant que secrétaire d'État, mais le week-end même, et l'arrivée, on, on voit arriver le cardinal Bertonnet. Les services de communication sont, euh, ne sont euh, pour le coup absolument pas à la hauteur, ils ne voient pas la crise arriver, ils ne répondent pas, ou ils, ce qu'ils répondent ne correspond pas à la réalité de la situation, et ça crée le scandale mondial. Après, le pape euh, Benoît XVI va tout faire, parce que c'est un... Un aspect essentiel de sa personnalité de son pontificat, un pontificat de paix, de réconciliation, à la fois à l'intérieur de l'Église, mais aussi à l'extérieur. On sait ô combien les liens entre, par exemple, l'œuvre de, de de Ratzinger, Benoît XVI, sont très importants avec le monde euh, juif, euh, et l'affaire Williamson n'a pas entaché ces relations, c'était une autre crise du pontifical, l'affaire Williamson, du nom de cet évêque qui a été réhabilité, dont l'excommunication a été levée, euh, et euh, qui niait l'existence des chambres à gaz, et bien là, pour le coup, les, le Benoît XVI a tout fait, et a bien fait pour contrer euh, le, la crise médiatique. Dans l'affaire Ratisbonne, ça a été plus
0: compliqué. Au-delà de l'aspect médiatique, Père Grosjean, sur cette affaire de Ratisbonne, mais même avant, avant cela, Benoît XVI avait été un peu visionnaire sur les problèmes posés notamment par l'islamisme dès avant euh, les attentats du World Trade Center en 2001. Ce qui me
3: marque, moi, c'est le, le souci de vérité de Benoît XVI. Et, et en fait, quand, quand, on, quand le, le, la tempête médiatique se calme et qu'on va sur le fond, on découvre qu'il avait raison, et qu'il a raison, et qu'il voit juste, et que et d'ailleurs on le reconnaîtra ensuite. Euh, mais c'est vrai qu'il il ne, il ne, il ne dit pas les choses pour que ça plaise aux médias, il dit les choses parce qu'elles sont vraies. Et, et ensuite, eh bien, euh, certains, euh, avec plus ou moins d'honnêteté, vont euh, euh, s'en servir ou pas. Moi, j'invite je, je, tous ceux qui nous, qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, à se replonger maintenant dans les textes de Benoît XVI. Et de découvrir avec euh, euh, la saveur, comment, de ce, de voilà, et de découvrir son écriture. En fait, on n'a pas terminé hein, de, de recevoir les fruits de ce pontificat et de découvrir justement cette clarté qu'il apporte à tant et tant de sujets.
2: Je Alors, pense le, le, un prêtre, juste avant dit, la pub, un prêtre me disait qu'il faudrait une centaine d'années pour comprendre euh, l'héritage, le legs de ce pontificat euh, en dehors précisément de euh, ce niveau médiatique. Et je pense qu'il a tout à fait raison.
0: On se retrouve juste après la pub. On continue euh, cette conversation autour de l'héritage pour l'avenir de Benoît XVI, décédé donc hier. Nous serons notamment en ligne euh, avec Jean-Marie Guénois, euh, journaliste au Figaro, qui a couvert bon nombre de voyages pontificaux. Et il nous parlera notamment de cette aura internationale du pape Benoît XVI. Vous restez avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'Esprit, nous parlons de l'héritage de Benoît XVI, décédé hier pour le troisième millénaire. Benoît XVI, dont les funérailles, je le rappelle, seront célébrées jeudi prochain à Rome. Nous sommes toujours avec l'abbé Pierre-Hervé Grosjean, il est prêtre du diocèse de Versailles, avec Christophe Dickès, historien, auteur de « L'héritage de Benoît XVI chez Taillandier ». Et nous sommes également euh, en liaison avec Jean-Marie Guénois. Bonjour Jean-Marie, vous êtes journaliste au Figaro, spécialiste du Vatican, dont vous couvrez l'actualité depuis de longues années, auteur de Benoît XVI, le pape, qui ne devait pas être élu. Et je le rappelle, euh, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors Jean-Marie Guénois, euh, vous couvrez donc cette actualité vaticane depuis des années. Vous êtes de tous les voyages pontificaux, et notamment ceux euh, de Benoît XVI. On va en parler, mais je voudrais qu'on commence évidemment euh, par. Son voyage en France euh, en 2008, hein, puisque euh, il, on le sait, Benoît XVI est, est, est pétri de culture française. Il aime les auteurs français, Peggy, Claudel, Bernanos. Euh, il s'est rendu à plusieurs reprises dans des lieux très prestigieux, à la Sorbonne, à Notre-Dame de Paris. Euh, Est-ce qu'on peut dire, Jean-Marie Guénois, que c'est un pape très francophile Ça a été un pape très francophile.
4: Il était euh, d'abord très bon francophone. Il parlait un français euh, précis équilibré, euh, recherché, euh, très fin. Euh, donc il aimait cette culture, il aimait cette langue. On pourrait dire que Jean-Paul II aimait charnellement la, la France, il était venu souvent, il a, il a, il a labouré ce pays. Euh, Benoît XVI aimait beaucoup la France, il aimait l'esprit français, euh, esprit de, 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 de spiritualité, évidemment, esprit d'intelligence et d'une finesse du débat, euh, du débat intellectuel, de la controverse, euh, euh, avec bien argumenté. Et ça, c'était ce, ce qu'il chérissait. Et cette France laïque, et cette France à la fois spirituelle catholique, et cette France laïque, il les, il les aimait toutes les deux, parce que c'était pour lui l'occasion de parler du Christ, de parler du christianisme, justement, à des gens qui ne partageaient pas cette foi.
0: Quels souvenirs vous, vous gardez de ce fameux voyage donc, en septembre 2008 en France de Benoît XVI où il se rend à Paris, on va parler évidemment de son fameux discours au Bernardin et également à Lourdes. Ça a été d'ailleurs le dernier pape à se rendre à la grotte de Lourdes.
4: Oui, le, 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 grand, le grand moment, ce fut de mon point de vue la, la, la messe sur l'espace les, des Invalides, une... Une messe comme Benoît XVI, je dirais, s'avait rassemblée. En même temps, Donc, tous les papes ont, ont, ont un charisme particulier. Mais il y avait euh, chez lui, on l'a constaté aussi par exemple euh, lors de, de JMJ en Espagne, il avait la capacité de plonger des foules entières dans le recueillement, dans le silence, dans, dans la profondeur, dans la contemplation. Et c'était une expérience de foule unique, hors norme. On ne rencontre pas ça, nulle part dans, dans le monde, dans, dans aucune expression possible. Et il avait cette capacité, cette intériorité qu'il transmettait à la grande foule, aux grandes foules et donc au cœur des gens. Donc il y a eu ce moment, il y a eu évidemment le discours des Bernardins, on va en parler, qui est un discours euh, historique et qui se relie d'ailleurs à, à sa vision de l'Europe. C'est très important de pouvoir en parler. Et puis cette étape de lourdes qui était, qui était aussi mystique, spirituelle, mais... Ce n'était pas un pape de l'extravagance, c'était un pape euh, d'une euh, <rire> certaine manière de, de l'élégance, de la discrétion spirituelle, mais d'une puissance, d'une foi, euh, d'une espérance à, à la hauteur peut-être de sa fragilité. C'était quelqu'un qui était bouleversant d'humilité et, et de profondeur quand on le voyait prier.
0: C'est notamment adressé aux malades hein, d'une manière extrêmement euh, délicate. Abbé Grandjean, vous, euh, c'était il y a 14 ans, Quel souvenir vous gardez de ce voyage en France de Benoît XVI
3: J'ai un souvenir, euh, euh, enfin je partage ce que dit Jean-Marie Guenois avec euh, l'idée que, que ce voyage a fait découvrir Benoît XVI aux Français, euh, qui en avaient peut-être une image un peu caricaturale justement. Euh, et là, ils ont découvert un pape, comme vous le disiez, d'une très grande délicatesse, d'une grande douceur. Euh, L'exigence se conciliait avec la douceur. Euh, il n'était pas dur. Il était, euh, il était vrai. C'est
0: la réputation à... qu'on lui a collée.
3: Euh, voilà, et, et en fait, on a découvert euh, que ce n'était pas, voilà, que, que pas le, le vrai Benoît XVI. Le vrai Benoît XVI était, était un homme de prière, était un homme de foi, était un homme euh, de vérité et un serviteur de la vérité. C'était sa devise, hein, coopérateur de la vérité. Et en même temps, euh, euh, tout ça dans une grande charité, dans une grande douceur, humilité. Euh, moi, la, la, si vous permettez un petit témoignage... Personnel, euh, j'ai eu la joie de concélébrer comme tant de prêtres cette messe sur l'esplanade des Invalides. Euh, Benoît XVI, là aussi, était un amoureux de la liturgie. Il, il célébrait la messe avec, euh, et tous les rites avec euh, beaucoup de, de, de ferveur, d'attention, sans être emprunté ni artificiel, mais vraiment, euh, on sentait qu'il vivait ce qu'il célébrait. Et à la fin de la messe, euh, il allait repartir, et moi j'avais, euh, dans mes paroissiens qui étaient là, j'avais un petit garçon qui s'appelait Cyprien, qui est mort depuis d'un cancer, qui était à l'époque très malade, et une euh, petite fille aussi qui s'appelait Victoire, euh, qui est lourdement handicapée, euh, qui est toujours vivante. Euh, et et je suis allé chercher pendant la communion ces deux enfants, euh, en disant à leurs parents « faites-moi confiance, on, on, il, il faut que Benoît XVI les bénisse ». quoi et on s'est mis là où il ne fallait pas. On n'avait évidemment pas le droit de... Ça, c'est les... <rire> le côté un peu français, euh, latin, euh, désobéissant. On s'est mis sur le, sur le chemin du départ. Plusieurs fois, les, les policiers ont voulu me faire partir, etc. On n'avait pas le droit d'être là. Bon, Et puis, je suis resté parce que ce parce n'était que pas pour moi. Ce n'était pas pour avoir un selfie avec le pape. C'était pour ces enfants-là. Et, et puis, le... finalement, ils, ils nous ont laissé... Re... Et, et le pape est arrivé avec cette nuée de garde du corps autour de lui, c'est vraiment impressionnant, les caméras, les gardes du corps, etc. Et puis, il s'est arrêté devant nous, et j'ai simplement eu le temps de dire très Saint-Père, bénissez cet enfant, Cyprien, qui est très malade, et, et Victoire, euh, voilà, qui prie pour vous tous les deux. Et, et, et là, pendant quelques secondes, euh, il a été à eux. Et, et je, 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 moi, je garde comme un, vraiment une, une profonde émotion... Ce regard de bienveillance, de tendresse paternelle, il n'y avait plus qu'eux qui existaient à ce moment-là précis pendant quelques instants. Euh, il les a bénis. Et je sais que pour leurs parents respectifs, ça a été euh, euh, vraiment une, une grâce et un encouragement incroyable. Cette sollicitude. Euh, de... et, et voilà. Et Benoît ça c'était ça aussi. C'est-à-dire qu'au milieu de la foule, au milieu d'un événement international, tout d'un coup, ces deux petits euh, étaient pour lui ce qu'il y avait de plus grand.
0: Voilà. Alors, Christophe Dickès et puis vous aussi, Jean-Marie Guénois et l'abbé Grosjean, vous, euh, vous allez réagir sur le fameux discours au Bernardin. Juste avant, on va euh, écouter un court extrait de euh, cette intervention euh, fameuse de Benoît XVI le 12 septembre 2008 où il parle des racines, euh, notamment monastiques, de la civilisation européenne transmises et sauvegardées par le moine. C'est un discours qui fera date. Écoutez cet extrait.
2: Une culture purement positiviste. Qui renverrait dans le domaine subjectif comme non scientifique la question concernant Dieu, serait la capitulation de la raison. Le renoncement à ses possibilités les plus élevées est donc un éjecte de l'humanisme, dont les conséquences ne pourraient être que graves. Ce qui a fondé la culture de l'Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter, demeure. Aujourd'hui encore,
0: le fondement de toute culture véritable. On constate d'ailleurs effectivement, comme le disait Jean-Marie Guénois, qu'il a une langue française absolument parfaite.
2: Oui, c'est, si vous voulez, ce, ce, les Bernardins, Westminster Hall, le Bundestag, euh, la République tchèque, Prague, ce sont des discours qui sont absolument magnifiques et essentielles. On dit que Benoît XVI, et je pense à juste titre, n'était pas un politique ou un politicien, dans le sens négatif du terme, euh, mais c'était un philosophe. Euh, et toute la dimension intellectuelle, politique, euh, toute ressort ici dans, dans, dans ce discours. On parlait du de, de, de son voyage et de sa venue en France, il est... Il était membre de l'Académie des sciences morales et politiques. 1980 Exactement. Il est passé sous la coupole. Il a été reçu par l'ensemble des académies, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et des belles lettres, etc. Et d'ailleurs, si vous allez sous la coupole, sur le côté, vous avez toujours, vous avez les armes de Benoît XVI et une plaque qui commémore sa, sa venue. Et en fait, quand je l'ai rencontré, c'est la première chose. Qu'il m'a dit, parce que j'ai travaillé pour la radio de l'Institut de France qui s'appelait Canal Académie, et c'est la première chose dont il m'a parlé, du rôle que jouait l'Académie des sciences morales et politiques, l'Académie française, dans la culture française, dans la promotion de la culture française. Donc il était vraiment attaché à cette à, à, à cette question.
0: Jean-Marie euh ce, ce, vous avez couvert donc bon nombre de, de voyages du, de Benoît XVI, notamment en Europe. Hein, on se souvient de celui du Bundestag en Allemagne, de celui de Westminster en, en Grande-Bretagne. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a un lien entre tous ces voyages, du point de vue du rapport, effectivement, entre l'Église et l'État, ou de ce que l'Église peut apporter euh, à l'État ou à la réflexion politique de manière plus large
4: Alors... C'est très important, c'est capital et merci de nous donner le temps de pointer cela dans l'héritage de Benoît XVI. Effectivement, il y a eu ces voyages européens et comme le rappelait très justement Christophe Dicasse à l'instant, il y a ce lien entre ces discours en Allemagne, en Angleterre très important également, les Bernardins. Quel était ce lien Quelle était la hantise du pape Benoît XVI En cela, il était très politique, dans le sens où il allait à la racine des problèmes. Sa hantise était de dire, de dire à, à l'élite européenne, à l'élite intellectuelle européenne, « Attention, votre démocratie est en danger, parce que les valeurs qui fondent la démocratie, qui fondent l'équilibre civilisationnel européen, sont menacées, sont menacées par le relativisme, la dictature qu'il avait appelée du relativisme, cette façon de tout remettre en cause, de remettre tous les fondements. Et lui, il disait, il l'a dit à travers ses grands textes, ses grands discours, il disait, et c'était sa grande leçon politique, « La démocratie, la civilisation européenne est fragile, beaucoup plus que vous ne le pensez, si vous ne prenez pas soin de vos fondements, de vos fondamentaux, dont la foi chrétienne. » c'était la pointe du discours des Bernardins, dont la foi chrétienne qui est constitutive de la culture européenne, alors tout cela pourrait euh, disparaître. Ce n'était pas du tout une vision pessimiste, c'était une vision très lucide de la, du statut des, de nos sociétés européennes. Et à travers l'Europe, c'était euh, le message qu'il adressait au monde et aux autres sociétés. Et il était persuadé de la place, de l'importance du français, de la culture française, de la culture francophone, pour justement porter euh, ces messages essentiels dans le monde des idées. C'était un pape, bien sûr euh, mystique, c'était un pape intellectuel, théologien, mais c'était au fond un grand pape politique, même si euh, sa timidité ou le fait qu'il n'ait pas fait tant de voyages que ça, qu'il ne soit pas allé en Asie par exemple, ou très peu, il était juste en, en Australie pour les JMJ, euh, ne, ne, ne lui enlevait rien. Benoît XVI, c'était un message, c'était une sorte de, de prophète de, de, des idées, un chercheur des idées, et en cela, il, avait une, il a eu un rôle, et j'espère que, en tout cas, lui, attendait beaucoup de la France pour qu'elle euh, soit moteur dans cette prise de conscience de, de, du, du joyau civilisationnel que nous a laissé euh, l'Église, mais pas seulement, parce que vous me posez la question du de, de, rapport entre l'État et la religion. Lui s'adressait aux élites intellectuelles, croyantes ou non croyantes. Il s'adressait à la philosophie des Lumières et à ses héritiers en France, qu'il respectait énormément. Il avait lu Sartre, il avait lu Camus, il était pétri aussi de cette culture-là. Et ne parlons pas de ses dialogues intellectuels en Allemagne avec Hermans, mais c'était un homme, vous voyez, un veilleur de la conscience européenne.
0: Un prophète politique, avec Grosjean, il y a notamment un point qu'on a relevé de lui, c'est cette fameuse note adressée aux catholiques pour leur engagement en politique qui date de 2002, il n'était pas encore pape. Hein, il confirmera ensuite en 2006 qui euh, pointait des fameux points non négociables, euh, à savoir le respect de la vie du début jusqu'à la fin, le respect de la famille, du mariage entre un homme et une femme, de, euh, du droit des parents à éduquer leurs enfants et donc euh, avec une certaine liberté. Est-ce que, euh, d'une certaine manière, là aussi, euh, c'était un pape très politique et, et peut-être un prophète politique
3: En fait, euh, Benoît XVI en 2006 le, le, le redira du coup euh, en, en évoquant ces, ces principes non négociables euh, il explique que c'est vraiment ces principes-là que l'Église essaye de porter dans le débat politique, euh, non pas pour euh, euh, décider à la place des autres, euh, mais pour éclairer les consciences en vue justement de, de, de décisions politiques euh, libres et responsables. Euh, et c'est vraiment le rôle de l'Église, et donc le rôle aussi qu'il qu avait pour lui comme, comme pape, euh, d'être un éveilleur des consciences, voilà, d'alerter les consciences, sur, euh, pour reprendre ce que disait euh, Jean-Marie Guénois, sur, sur ce qui est fondamental... Euh, on a souvent euh, attaqué le pape ou pensé l'attaquer en, en, en faisant de lui un conservateur parce que pour beaucoup ce mot est, est, est négatif. Euh, il peut être aussi très positif si on le comprend justement comme un, un protecteur de ce qui est fondamental, de, des fondements sur lesquels euh, on peut ensuite s'appuyer pour avancer justement. Ce n'est pas quelqu'un qui était figé dans une nostalgie du passé mais qui était là pour rappeler à l'Europe, à la France, ses racines, son identité, ce qui a fait son histoire, ce qui fait sa force, et la foi chrétienne en est un élément déterminant, ce qui lui permet de vivre, pas pour vivre dans le passé, mais pour au contraire, vivre, avoir un avenir. Voilà. Et, et, et je crois qu'en ce sens, il a rendu un immense service à tous ceux qui essayent de s'engager aujourd'hui pour notre pays et puis pour l'Europe plus largement. Et ça me dit il y a un mot très
2: important qu'a dit Jean-Marie Guénois, c'est cette idée de recherche. Et on le voit bien euh, dans le discours des Bernardins, il parle du kérérum deum, la recherche de Dieu, c'est-à-dire ces hommes euh, dont on disait qu'ils vivaient en chrétienté, euh, eh bien rechercher Dieu. Et il y a un cheminement, le chrétien est, est, est en chemin. C'est extrêmement important, c'est-à-dire que, euh, en fait... Le pape, pour moi, le pape Benoît XVI est vraiment l'exemple même de la personne fidèle à l'épître de Pierre, je rends compte de l'espérance qui est en moi. Et c'est exactement ce qu'il a et fait. C'est
0: fondamental pour notre monde d'aujourd'hui.
2: Exactement. Et, et donc, bien sûr qu'il y a des oppositions, bien sûr qu'il y a des contradictions, bien sûr qu'il y a des luttes. Euh, mais il mettait l'accent sur cette idée de cheminement. Et sa devise c'est coopérateur de la vérité, coopérateur, vous le disiez tout à l'heure, c'est au pluriel, en fait. Voilà, nous sommes tous en chemin
0: et puis on va écouter euh, l'hommage d'Emmanuel Macron dans un instant. Juste pour, pour, pour
3: compléter en disant que euh, ce qui est frappant quand il parle justement de ces principes non négociables qui doivent éclairer la conscience de ceux qui s'engagent en politique ou de ceux qui votent, qui ont à voter, euh, c'est de montrer que ces principes euh, sont fondés d'abord sur la raison. Et on, on a dit hein, que Benoît XVI a été un pape qui a, été, qui a défendu le rôle de la raison, qui a montré que la raison pouvait permettre d'accéder à la vérité. Bien sûr, la foi complète, euh, mais... Euh, il voulait montrer que, que les, quand l'Église parle dans le, dans le débat politique, euh, elle ne le fait pas comme un lobby confessionnel. Elle s'adresse à la raison de tous et, et elle, elle cherche justement à rappeler ce qu'on a en commun. C'est très précieux parce qu'aujourd'hui, dans une société qui est tellement fracturée, je crois qu'un des grands enjeux pour les chrétiens et pour tous les hommes de bonne volonté, c'est de servir ce, qui est, ce que nous avons en commun, de repartir de ce que nous avons en commun Justement, ces principes que la raison peut partager, nous fait partager, pour pouvoir
0: construire ensemble et, et nous rassembler. On écoute euh, Emmanuel Macron, son hommage lors de ses vœux euh, hier soir. Et puis, euh, sur les quelques minutes qui nous restent, eh bien, on s'interrogera sur l'héritage que laisse euh, Benoît XVI pour le XXIe siècle.
2: C'est par notre travail et notre engagement que nous restaurerons aussi une nation de confiance en rendant chaque jour notre laïcité effective, car elle est un principe de liberté. Et elle ne retire rien à la place de la religion, dans le fort intérieur de chacun, pour tous ceux qui croient. Et je salue en cet instant la mémoire de sa sainteté Benoît XVI, dont la disparition, je le sais, affecte beaucoup de catholiques en France et dans le monde.
0: Voilà, et puis le chef de l'État qui également, par un communiqué de l'Élysée, a salué un interlocuteur éclairé de la France dans sa construction d'une laïcité positive. Les mots sont prononcés
2: Allez, par le chef de l'État, c'est quand même intéressant. C'est la première fois, peut-être que Jean-Marie Guénois va me corriger, mais je pense que c'est la première fois que Emmanuel Macron reprend l'expression qui avait été utilisée dans les relations entre Nicolas Sarkozy et le pape. Jean-Marie Guénois, est-ce que vous
0: confirmez je,
4: je confirme, je confirme, top, effectivement, euh, vous avez
2: raison. Donc c'est absolument, absolument euh, important et finalement, on n'est pas étonné, j ai, j ai, oui je peux dire que je n'ai pas été étonné parce que ça fait écho euh, au discours qu'avait prononcé euh, euh, Emmanuel Macron euh, à, le, au, au Bernardin à conférence, exactement au Bernardin euh, sur le sujet en demandant à l'église de s'engager, d'être présente et euh, ce qui en soi euh, bah, est une reconnaissance de son rôle dans les sociétés.
0: Bon, après il y a le en même temps macronien qui fait On que... est tout à fait d'accord. En tout cas c'est intéressant. Alors pour les quelques minutes qui nous restent, chacun d'entre vous, j'aimerais que vous me disiez, vous nous disiez euh, ce qui restera finalement pour l'avenir euh, de euh, ce trésor, ces trésors dont on n'a tout au, au long de cette émission de Benoît XVI et notamment en direction des jeunes, Abbé Grosjean, la parole est à vous.
3: Écoutez, je retiens euh, deux phrases. La première, euh, c'est son testament spirituel que j'ai découvert comme tout le monde hier, euh, qui est, je trouve, très émouvant. Euh, quand il s'adresse à son pays, euh, il sait bien la situation de l'Église en Allemagne, qui est compliquée, euh, et il, es il dit combien il espère que son pays va garder la foi. Et ensuite, il élargit à nous, à nous tous en disant, euh, euh, voilà, restez ferme dans la foi, ne vous laissez pas troubler, restez ferme dans la foi, Jésus est vraiment le chemin, la vérité, la vie, et l'Église et son corps malgré toutes ses imperfections. Euh, je trouve ça très touchant, très marquant que ce pape euh, qui écrit ce texte en prévision de, du soir de sa vie... Euh, voilà, donne son dernier espoir, son, dernière, son espérance,
0: c'est que nous tenions ferme dans la foi. Mais il a aussi donné les instruments, si je puis dire, ou les moyens en tout Exactement. cas, intellectuels Exactement.
3: Exactement, et c est, c est, je crois euh, euh, ça rejoint ce qu'il disait aux journées mondiales de la jeunesse, euh, toujours à Madrid. À la fin, il, il s'adresse euh, quelques mots en français aux jeunes de langue française qui sont là, et il leur demande justement là aussi de, de ne pas avoir peur d'être vraiment chrétiens, d'être des témoins sans complexe, euh, dans ce monde euh, parce que l'Église en a besoin de vos témoignages, etc. Et là aussi, c'est ce que je, je retiens, un pape qui euh, donne à, cette, à ces chrétiens qui sont devenus minoritaires dans beaucoup d'endroits d'Europe euh, cette joie, cette fierté et cette euh, confiance
0: dans la foi pour l'annoncer. Voilà, tourner vers l'avenir pour l'annoncer sans complexe et avec joie. Jean-Marie Guénois, qu'est-ce que vous, vous retenez, vous qui suivez le Vatican depuis de longues années, euh, pour l'avenir
4: Trois alliances. Euh, je, je retiens trois alliances. On peut imaginer euh, l'alliance que certains portent à leurs mains. Euh, la première alliance, c'est spiritualité et humilité. J'étais, je peux le dire, dire personnellement, bouleversé à chaque retour de, de voyage du, de, de pape, de, avec Benoît XVI, euh, donc le, pri le privilège des journalistes d'être dans l'avion du pape, de voir à quel point euh, cet homme, euh, qui parfois avait pris des charges terribles, des débats, des polémiques réagissaient dans la foi, la spiritualité et dans l'humilité. C'était un exemple d'humilité. Donc, foi et humilité, première alliance. La deuxième alliance, c'est euh, foi et raison. Et là, on a évoqué ça tout à l'heure, mais c'est capital. Parce que le langage commun, euh, le patrimoine commun, le programme commun euh, qu'il qu proposait, commun à ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, passe par la raison, et il a porté très haut l'intelligence de la foi chrétienne, très haut, et ça le restera. D'ailleurs, on, on, on dit qu'il pourrait être docteur de l'Église, ce, ce titre qu'on donne à très peu de personnes dans l'Église, qui marquent par leur pensée le patrimoine chrétien et catholique. Et puis, dernière alliance, c'est justement pour les jeunes, je trouve, et on le voit aujourd'hui, qu'il a semé, c'était une sorte de jardinier discret, il a semé, mais vraiment profondément, il, il, a, il a vraiment nourri toute une génération de chrétiens, de catholiques, qui ne sont pas des gens exubérants, qui ne sont pas des conservateurs étroits, qui ne sont pas la caricature qu'on a fait de Benoît XVI, mais qui ont justement, par lui, trouvé le goût d'être chrétien, et d'être chrétien à l'aise dans une société euh, parfois euh, défensif, parfois, mais sachant parler de la foi comme lui a su le faire, avec intelligence à, dans un monde qui ne veut plus, justement, de ce message chrétien et catholique.
0: Merci Jean-Marie Guénois. Quelques secondes pour Alors, vous... volonté
2: de pacifier l'Église, euh, penser les blessures de l'Église, l'espérance, spécial vie, son encyclique, c'est le cadeau que j'ai le plus fait ces dernières années. Euh, c'est la seule encyclique qu'il a écrite de bout en bout. Et vous savez, dans les premiers chrétiens représentaient Pierre, touchant le rocher d'Oreb comme Moïse, euh, d'où sortait la source. Et cette source, ce sont ses écrits. Je pense qu'ils resteront, on les lira encore dans 100 ou 200 ans.
0: Merci à tous les trois d'avoir avec nous pour éclairer euh, cet héritage de Benoît XVI, dont je rappelle que les funérailles seront célébrées ce jeudi 5 janvier. Euh, cette émission est également en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique qui fait sa une cette semaine sur l'héritage de Benoît XVI. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à la réalisation technique. L'info continue sur CNews.